0: Salut et bienvenue sur les podcasts de Academy. je m'appelle Gauthier B et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridoo en ligne. Aujourd'hui, on va discuter avec Greg. Alors, je, je l'appelle Greg parce que, en fait, son vrai nom, c'est quoi Son nom complet est, est plus complexe à dire, donc euh, c'est Grégory Zwingelstein ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai un peu honte parce que je n'arrive jamais à le prononcer. Bref, c'est Greg qui, qui est euh, responsable, du, responsable et créateur du magasin didgeridoupassion.com, que vous devez certainement connaître, et qui est aussi le créateur de Nomadige, qui est un festival de didgeridoo, dont la deuxième édition en radio cette année. Euh, on, on va en parler beaucoup. En fait, j'ai voulu discuter avec Greg par rapport à, à l'organisation de Nomadige, voir un peu comment est-ce qu'il avait monté le festival, comment, qu'est-ce qu'il avait motivé aussi pour le festival parce que vous allez voir que euh, en plus d'être un jeune papa, Greg gère Didgeridoo Passion euh, parfaitement bien et en plus a eu l'idée de créer un festival de didgeridoo de A à Z donc c'est plutôt un, un, un gars assez actif et euh, voilà, donc on, on va parler dans cette interview, euh, pendant la première partie on va parler de Nomadij euh, il va nous parler de la programmation mais euh, j'ai pas accès à l'interview là-dessus, j'ai voulu vraiment montrer comment, euh, ben voilà, comment est-ce qu'il s'est pris pour, pour organiser tout ça, quels ont été les, les défis et, et comment est-ce qu'on fait pour monter un festival et dans la deuxième partie, on, on, on va plus parler de son parcours de joueur et, et inévitablement quand on parle du parcours de, de Greg, on va très rapidement en Australie euh, chez les aborigènes euh, et donc il va nous parler un peu du traditionnel, voire euh, bah, nous expliquer un tout petit peu comment ça se passe et vous allez voir que c'est passionnant. Je pense d'ailleurs que ce sera l'occasion un jour ou l'autre de refaire une interview euh, spécifiquement sur ce sujet-là parce il y, y a vraiment beaucoup à dire. Et à la fin de l'interview, il nous parlera de DJ Redou et de son nouveau local qui est maintenant au Puy-en-Velay. Je vous retrouve tout de suite avec Greg. Salut Greg Salut Gauthier Merci de, de prendre le temps pour l'interview. On va parler un peu de de ce que tu fais pour le DJ Alors on va surtout s'axer sur sur un truc qui est important, euh, quoi, qui est important, qui est, qui va bientôt arriver, qui est le festival Nomadige, dont euh, la deuxième édition aura lieu le 5, 6 et 7 juillet 2019 à Saint-Jean-du-Gard. Euh, donc là, ça va être une grosse partie de l'interview, même si je vais te questionner un peu sur euh, ce que tu as fait aussi à, à côté par rapport à ton parcours et par rapport à DJ Redo Passion. On va commencer donc avec Nomadij. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à la création de Nomadij? Parce qu'en fait, il y a déjà, quand tu as créé Nomadij l'année dernière, il y avait déjà Le rêve de l'aborigène, il y a L'arbre qui marche, il y a Tribal ELEC. Euh, Tribal ELEC, c'est plus sur du DJ plus contemporain, électro. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as, as créé Nomadige Qu'est-ce qui t'a motivé à ça
1: Alors du coup, euh, par rapport à Nomadij, euh, pour participer justement aux, aux différents festivals que tu viens de citer, euh, moi, ce que je trouvais dommage, en fait, dans tous ces festivals-là, euh, c'est que ce n'était pas forcément que axé autour du DJ Ridou c'est-à-dire que le didgeridoo a quand même une place assez forte dans, dans tous les festivals, euh, mais je trouvais qu'il manquait vraiment euh, quelque chose qui s'axe sur ce, sur ce but-là. Euh, D'autant plus que euh, le but de Nomadich, c'est vraiment de favoriser la transmission des artistes aux festivaliers. C'est-à-dire que c'est un peu le, le cœur du festival, parce qu'au final, Nomadich a été créé en collaboration euh, avec différents, différents artistes du monde du, du didgeridoo, euh, et du coup on a voulu monter un événement euh, qui puisse euh, faire euh, monter en flèche la qualité du didgeridoo par des concerts, donc des concerts de, de, de joueurs pro, mais également par des ateliers toute la journée donc c'est pour ça en fait par rapport à, à, aux Rêve, à l'Arbre qui marche ou le Tribal Elek, on est vraiment un festival dédié au didgeridoo euh, et qui se veut vraiment de, de transmission. D'accord, ok, oui, alors ça, je, pour avoir participé, moi,
0: à la, à la première année, puis je, je serai là aussi à la, à la deuxième année, euh, tu peux nous en dire un peu plus sur le... Je vais te laisser présenter sur le, le déroulement un peu d'une journée type... Euh... Euh, voilà quand est-ce que sont les concerts, les ateliers, comment ça s'organise un peu, pour qu'on puisse se projeter un peu facilement.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, juste pour situer, il y a juste une toute petite particularité par rapport à, à la première édition. Cette année, en fait, le festival commence le jeudi soir. Euh, on a tiré des conclusions sur la première année, notamment euh, que les gens, en fait, les personnes habitant saint jean du gard euh, ne venaient pas forcément la journée au festival. Donc, on a eu l'idée d'organiser un concert gratuit euh, le jeudi soir au temple de saint jean du gard ce concert justement a pour but d'inviter les gens à venir découvrir euh, le Didgeridoo et également le Handpan, euh, qui accompagne très très bien le, le Didgeridoo. Ok. Et ce concert-là, il est ouvert que aux gens de, de Saint-Jean-du-Gard, que aux habitants
0: locaux, ou en fait les festivaliers peuvent venir dès le jeudi soir pour, euh, pour venir au temple.
1: Alors non, non, c'est ouvert à tout le monde justement, euh, les, les festivaliers peuvent venir euh, dès le jeudi soir. la seule chose qu'il y a, c'est que euh, pour accéder après au site du festival, les festivaliers devront avoir pris leur passe 3 jours. Parce que normalement le festival n'ouvre que le vendredi à 14h, et du coup c'est pour ça qu'on a mis ça en place, si les gens veulent venir voir les concerts le jeudi soir c'est tout à fait possible, d'autant plus que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais du coup si après ils veulent rester pour continuer le festival, il faudra prendre le pass 3 jours en pré-vente.
0: Ouais, d'accord. Après, par rapport à la suite du festival, donc ça commence à 14h, euh, je sais pas, il y a, y a donc les ateliers le matin et l'après-midi, et
1: puis euh, les concerts le soir, c'est ça bah, Justement, ta question était euh, quelle était le, une journée de type à, à Nomadige On va dire que le gros du festival euh, commence le vendredi, mais c'est surtout actif le samedi et le dimanche. Parce que le vendredi, les gens arrivent, s'installent, euh, se posent, découvrent le site, euh, découvrent l'endroit, le, 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 le camping, euh, le bord du gardon, la salle de concert, les stands. Euh, donc c'est vrai que les gens sont pas très actifs le, la journée du vendredi, euh, mais les concerts commencent en effet le, le vendredi. Par contre, les grosses journées, c'est samedi et dimanche où euh, toute la journée, le samedi et le dimanche, il y a différents ateliers. Alors, il y a aussi bien des ateliers euh, de fabrication, parce que les gens ont la possibilité en fait de fabriquer leur, leurs instruments euh, sur place, donc ce sera David, des fois le, le breton, qui, euh, qui assurera ça, donc des, des didgeridoo en bambou pour débutants, euh, mais également des ateliers euh, d'apprentissage du didgeridoo. Le but de Nomadij, euh, c'est justement que tous les artistes qui jouent sur scène puissent animer des
0: ateliers. Est-ce que ça, c'est une, une... Là, je pense aux artistes qui aimeraient bien euh, proposer leur, leur, leur candidature pour l'année prochaine, par exemple. Est-ce que c'est une des conditions de tes choix de programmation ou est-ce que c'est un gros avantage, mais que ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas indispensable par rapport à toi, tes choix de, de programmation
1: alors, ce pas indispensable, c'est-à-dire que ce pas une des conditions pour être programmé à Nomadij, mais c'est certain que ça aide, euh, parce que ben, forcément, quand on, quand on fait le choix de programmation euh, et que l'artiste nous dit euh, ben, il est OK aussi pour faire des ateliers, euh, c'est bien parce que ça met, ça met de la vie dans le festival et c'est ce qu'on recherche justement sur, sur Nomadij. Mmh. Et, et alors, donc le, le festival
0: là, actuellement... Euh... Donc là, moi, je, je témoigne un peu en tant qu'artiste qu par rapport à l'année dernière. Donc, il euh, faut quand même préciser pour pour que les, les, les auditeurs se rendent bien compte que le, tous les artistes, on, on vient bénévolement euh, au niveau du concert et que après c'est euh, les ateliers, on, on, on récupère des sous sur les ateliers pour se payer éventuellement, mais que euh, globalement, moi, ce que j'ai trouvé assez beau dans au moins la première édition euh, de l'année dernière, certainement cette année aussi, mais c'est qu'il y avait une sacrée euh, dynamique et un sacré soutien de, des acteurs du quoi parce qu'il euh, bah, faut quand même euh, donc on est, on est défrayé je crois hein, quand, euh, quand on vient mais par contre on, garde, on gagne les sous sur les ateliers, c'est ça
1: Oui, alors justement, donc le, le, le concept de la première année c'était ça, on aurait bien aimé faire différemment à la deuxième année mais le fait est que le, le bilan financier de, de Nomadij euh, était presque à l'équilibre, on était un tout petit peu dans le rouge pour la première édition donc en effet, euh, ouais. Nomadige n'aurait pas eu lieu clairement sans l'aide des artistes, c'est-à-dire que euh, ben, tous les artistes ont accepté de jouer bénévolement, ce qui est assez fort en fait de, notre, de, de nos jours parce que ben, on a tous besoin de sous, mais en même temps ça, pr ça prouve bien qu'il euh, y a une dynamique dans, dans le monde du didgeridoo et que les gens ont envie en fait, de, de faire avancer cet instrument. Du coup en effet les artistes euh, jouent tous bénévolement encore pour cette deuxième édition parce que ben, malheureusement euh, étant donné qu'on qu n'était pas tout à fait à l'équilibre on n'a pas pu faire de trésorerie euh, ce qui ne nous permet pas de, de payer concrètement le, les artistes. Par contre, c'est le but de Nomadidj, c'est-à-dire que euh, dans les années à venir, en espérant que le, le festival se développe un peu plus, euh, on espère pouvoir donner un cachet euh, à chaque artiste. Donc là, actuellement, les artistes sont, sont défrayés et euh, ben se payent en effet sur, euh, sur les ateliers qu'ils euh, qu font
0: ok donc c'est le même principe encore pour cette année et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu qui va venir au festival est-ce que tu peux nous citer quelques noms de programmation
1: bien sûr bien sûr alors euh, cette année, alors j'aime pas le mot euh, tête d'affiche parce que pour moi il n'y a pas vraiment des meilleurs joueurs que d'autres euh, c'est juste qu'il y en a qui viennent de plus loin et que bah, forcément c'est important de les citer euh, comme par exemple William Torren qui nous vient des, des USA donc il fait le déplacement pour, pour Nomadige il y a également euh, Thiago euh, Franciscino euh, qui vient également de loin on aura ben, par exemple pour, le, pour citer donc on aura la on aura mo euh, natag et kelu euh, on aura également Aphrodigen. donc là un petit clin d'œil aussi aux organisateurs du handpan festival parce que le joueur de handpan c'est euh, un des euh, membres fondateurs du, euh, du handpan festival on aura également euh, Austral, euh, Les Bums, Zalem qui fait son nouveau euh, solo looping, et Chris, qui nous fait, Chris Mix de, de DJ Element qui nous fait un, un mix handpan euh, Redoux. Donc voilà un petit peu pour, pour résumer la, la programmation.
0: Ouais chouette, et donc euh, du coup alors toi c'est un peu un pari, parce que moi je me rappelle du, du, du rêve de l'aborigène à ses débuts. Euh, donc, c'était le rêve de l'aborigène. Dès le départ, c'était sur faut quand même le dire sur un sur une immense prairie, c'était gigantesque. Ils ont ils ont misé euh, ils ont visé très gros dès le départ dans l'organisation et tout ça. Euh, mais au début, ça n'a attiré que quelques centaines de personnes, c'était pas énorme, je me souviens que je, ça a commencé l'été 2002, euh, ensuite 2003, 2004, et je crois que c'est à partir de 2004 ou 2005 où ils ont arrêté de, de, de passer au micro une annonce comme quoi le festival était en déficit parce qu'il n'y avait pas assez de monde et que du coup c'était la galère, Fallait si on pouvait donner un peu de sous pour aider le festival, et pendant, même après quand on quand on entendait un peu les les les, les retours des organisateurs pendant l'année, il y en a qui, qui mettaient des sous de leur poche pour sauver le festival parce qu'il y avait de gros déficits. Euh, du coup, je reviens à ce que tu as dit par rapport à par rapport à, à l'organisation là de Nomadige. Euh, je suppose que clairement le fait qu'il n'y ait pas eu de cachet pour les artistes, ça ça a sauvé quand même ça a sauvé quand même du rouge quoi du euh, rouge euh, très fort. Euh, après, là, tu nous parles de, de, de William Torren qui va venir des, des États-Unis, Thiago qui vient du Portugal. Donc, il y a quand même un budget euh, au niveau des défraiements qui doivent. Ça, même le train ici, ça coûte cher. Donc, euh, est-ce que toi, tu as des subventions pour le, pour le festival comment tu, comment tu gères ça
1: Alors, euh, oui, en effet, le budget défraiement est quand même un gros budget pour le, pour le festival. Euh, D'autant plus qu'il y a un autre budget qui se rajoute, euh, qui est le budget euh, technicien son, parce que en fait, c'est un choix qu'on a fait avec Nomadige euh, c'est donc de demander à Jérémy Natag et puis donc à Zalem Rudy Delarbre de nous faire le son. Donc ces personnes-là, bien entendu, sont payées, euh, parce que c'est un travail qui est énorme pendant le festival, c'est euh, 10 heures de présence, un travail en amont, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de temps et d'énergie, donc là aussi, c'est également un, un gros budget. Donc pour répondre à ta question, euh, malheureusement le festival n'a aucune subvention. Euh, c'est pas faute de faire des dossiers, ce qu'il y a c'est que euh, le festival est trop petit, trop récent, euh, et selon les dernières sources, donc ça, ça a été une des réponses à un des derniers dossiers, euh, n'est pas assez novateur. Euh, du coup, euh, il ne répond pas aux critères de euh, demande de subvention. Du coup, on se débrouille tout seul, euh, mais je tiens quand même à souligner qu'on a euh, un sponsor, qui est donc l'enseigne RoadSign, euh, qui nous soutient depuis la première année. Donc l'an passé, euh, ils nous avaient versé une, une chouette dotation financière, mais également en équipement, euh, à savoir qu'ils avaient fourni des t-shirts à tous les bénévoles, des casquettes à tous les bénévoles, et également offert pas mal de petits euh, petites goodies pour les festivaliers. Donc cette année encore, Rothsign nous, nous donne un coup de main, malheureusement bien moindre que la première année, parce que eux aussi ont un, un petit peu des soucis financiers. Euh, du coup, euh, on les remercie quand même, euh, parce que bah, sans eux, euh, clairement, le festival n'aurait pas eu lieu la première édition. Euh, donc, donc merci à eux. Euh, et après, ben, comme tu le disais, euh, ben, voilà, j'engage mes fonds propres. C'est-à-dire que ben, pour le fonds de roulement de départ du, du festival, euh, ben, j'y injecte euh, mon argent personnel. Voilà. Et euh, c'est pour ça que comme tu disais par rapport à Hervé, euh, euh, certains orgas ont été de leur poche, euh, ben, la première année ça a été vraiment ma peur parce que, ben, au final je suis un tout petit euh, et que j'y ai injecté des gros sous et que ben, je suis déjà content euh, d'avoir été dans le rouge mais presque, presque à zéro, donc c'était quand même super encourageant.
0: Ouais ouais ouais, c'est sûr que pour une première édition c'est euh, très encourageant ouais. Et, euh, et donc, du coup, il faudrait à peu près... C'est euh, quoi, c est, c est quoi le, le nombre de personnes qu'il faudrait atteindre, en fait Le nombre de, de personnes sur le site pour que... Pas seulement que Nomadige ne soit pas dans le rouge, mais que pour que Nomadige soit, soit pérenne sur le temps, quoi.
1: Oui, alors là, si on parle de festivalier pur, donc c'est sans compter les standiers, les bénévoles et les artistes hein, présents sur le site, vraiment en entrée, dans l'idéal, il faudrait être à, à peu près à 200 passes 3 jours. Ah oui, 200 passes 3 jours. Et 200 passes 3 jours, tu...
0: Ça, ça tourne, quoi, au niveau du budget
1: ben, Alors, c'est pas que ça tourne, c'est que du coup, on serait euh, à l'équilibre plus, c'est-à-dire qu'on aurait remboursé euh, toutes les dépenses, donc là, c'est déjà un, un gros point, euh, et après, y il aurait, y aurait les autres rentrées financières, comme par exemple le bar, comme les revenus des stands, euh, qui feraient que du coup, le festival pourrait faire des bénéfices. Oui, d'accord, ok. Pour être à l'équilibre, euh, voilà, ce serait 200, 200 festivaliers. Ah oui,
0: 200 festivaliers, c'est largement euh, quoi c'est raisonnable, quoi. Parce que euh, je pense que, quoi, je ne sais pas combien il y a de, de milliers de personnes qui, qui sont dans le didgeridoo, mais euh, après, c'est sûr qu'il faut être motivé pour se, se déplacer. Moi, je, je sais qu'en stage, j'en parle régulièrement de Nomadij, et puis euh, on me demande toujours où c'est, et puis suivant là où le stage est donné, évidemment, c'est en Bretagne, ça fait vraiment une trotte, mais euh, il mais y a quand même des Bretons qui se motivent. Mais, euh, mais ouais globalement, c'est sûr que 200 personnes, tu, tu, peux, tu peux les
1: atteindre. Et tu sais à peu près combien de personnes vous aviez fait l'année dernière euh, on était euh, à, à pas loin des 200 l'année dernière, c'est pour ça qu'on était euh, presque à l'équilibre. Euh, 200 festivaliers purs, par contre, ça fait à peu près en tout euh, 350-400 personnes sur le site, parce que du coup, euh, voilà, il faut compter tout le, tout, euh, toutes les autres personnes, les autres personnes qui, qui sont présentes. Euh, en sachant qu'un euh, petit point, c'est qu'on limite le nombre de personnes euh, par jour à 500 sur le site. Donc c'est pour ça qu'en en fait, en gros, on peut aller jusqu'à 5 voire 600, euh, mais par contre, après, on change de catégorie. C'est-à-dire que là, en termes d'organisation, euh, on est assez simple pour le pour le festival parce qu'on ne dépasse pas les 500 personnes par jour sur le site. Euh, dès qu'on dépasse cette, ce quota, en fait, on a des obligations. Pour, pour organiser un festival et qui du coup fait que ça augmente encore les budgets et ça devient une beaucoup plus grosse organisation. Ah oui, d'accord, donc en fait c'est surtout au niveau légal quoi que, que ça devient plus compliqué après ben, C'est ça en fait, c'est-à-dire que, alors déjà d'une part, le, le site, l'espace polan, donc la salle de concert, on est limité à 1000 personnes par jour, enfin par, en, au même moment, pardon, dans, dans la salle. donc on est déjà limité par le site, mais après c'est aussi une volonté de nomadige, on ne cherche pas à être un gros festival, on veut être un festival en fait, euh, convivial, euh, parce que pour qu'il y ait justement cette transmission euh, d'artistes au festivalier, il faut qu'il y ait de la proximité, euh, et qui dit proximité dit euh, peu ou pas trop de monde, pour que les gens puissent justement discuter euh, et arriver à se voir, sans que euh, bah, au final chacun soit dispersé à, à un coin et qu'il et qu n'y ait pas forcément d'échange qui,
0: qui se crée. Oui, oui, bah là, ça fait un, ça fait un parallèle avec euh, quoi En tout cas, moi, ça me fait penser à ça avec euh, le rêve de la borogène. Ou pour le coup, euh, le rêve de la borogène, ça, ça s'est énormément développé. C'est vrai qu'au début, je crois que la première année, il y avait 300 personnes ou quelque chose comme ça. Quoi, je dis peut-être des bêtises. Je sais plus si avec qui j'avais discuté de ça. Mais en gros, c'était pas, c'était pas pas beaucoup plus de monde, sauf que y avait par contre une, dès le départ, de même, même de par le choix du, du terrain et de la prairie et tout ça, quoi, du lieu du festival, une volonté d'avoir beaucoup de monde, quoi, plusieurs milliers de personnes, ce qui est maintenant le cas au rêve de l'Aborigène. Je me suis toujours demandé si, est-ce que, il y avait moins de joueurs à l'heure actuelle ou alors simplement est-ce qu'il y avait autant de joueurs mais il y avait juste des milliers et des milliers de personnes en plus qui faisait que le nombre de joueurs était dilué tu vois
1: ouais, ouais complètement ouais. mais c'est justement ce qu'on ce qu'on veut éviter euh, déjà d'une part parce que ben nomadie je me demande beaucoup de temps nous demande beaucoup de temps euh, et que euh, ben pour un, la naissance d'un festival euh, clairement euh, par rapport à, à, au travail qu'on a déjà à côté euh, ben ce serait pas gérable euh, et puis après c'est aussi ma volonté personnelle euh, de limiter en fait le, le nombre de personnes justement pour être dans un festival qualitatif vraiment. Ouais ouais d'accord et du coup est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh,
0: à qui s'adresse le, le, ce festival là quoi, -ce, je veux dire est-ce que euh, voilà n'importe qui peut venir au festival est-ce qu'il y a des contraintes euh, par, liées au festival, je sais que les, les chiens sont interdits par exemple, est-ce que, est que tu peux nous dire
1: un peu deux trois Oui alors, bah, en fait, le festival est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de critères de sélection, hein, si je peux dire, de, des personnes. Euh, par contre, euh, le lieu euh, restreint certaines choses, dont euh, les animaux, parce qu'il bah, faut quand même savoir qu'on se trouve en ville, même si euh, le festival est un peu dans un écrin euh, par rapport au parc, au terrain de foot, euh, le bord du Gardon, la rivière, euh, la salle de concert, on est un petit peu dans, dans, dans un espace privé. Euh, il n'empêche que, euh, ben voilà, pour euh, assurer la sécurité, euh, en effet, le festival n'autorise pas les animaux. Euh, donc les animaux doivent rester à, à l'extérieur du site, euh, et également le, le côté sans alcool, euh, donc ça c'est pour plusieurs raisons, la première étant ben, le respect de la culture aborigène bien entendu, euh, et tous les problèmes liés euh, à ce fléau qu'est l'alcool, euh, donc pour, pour nous c'était évident que de faire un festival, bah, il serait sans alcool, parce qu'on n'en a pas besoin en fait hein, pour, pour, pour notre, notre optique. Euh, et après, bah, forcément, qui dit sans alcool dit aussi soirée beaucoup plus saine, euh, parce que bah, très souvent, on, en fin de soirée, il y a des dérives euh, liées malheureusement à l'abus la, d'alcool. Euh, L'entrée euh, est gratuite jusqu'à 12 ans inclus, donc pour, pour les enfants, euh, et puis après, c'est le le tarif normal. En sachant qu'on par contre on ne fait pas de tarif réduit parce que bah, du coup on est quand même déjà à un tarif assez bas pour pour les entrées qui est à 20 euros par jour pour les passes journaliers et 50 euros pour le pour les passes 3 jours. Euh, ce qui fait que du coup en fait on, on fait pas forcément de tarif réduit ou de tarif préférentiel. Effectivement, moi pour rapporter mon,
0: mon petit témoignage par rapport à l'ambiance de Nomadige, ce que j'ai bien aimé c'est que c'était effectivement donc sans alcool. Euh, ça, ça c'est vrai que ça, ça change vraiment l'ambiance, la, la, moi, moi je bois vraiment très peu et c'est très appréciable et c'est quand même, euh, j'ai trouvé ça assez familial quoi, quoi euh, ouais, c'est une ambiance plutôt, euh, plutôt saine et plutôt euh, décontracte avec la rivière qui est à côté on passe pas mal de temps dans la rivière, c'est assez agréable quoi, à ce niveau là.
1: Bien sûr, bah, c'est aussi le but que ça devienne aussi un festival euh, familial parce que bah, en fait, le site s'y prête beaucoup euh, étant donné qu'il y a aussi les jeux pour les enfants qui sont, qui sont intégrés dans, dans le site euh, et qu'il y a la rivière dans laquelle on peut se baigner, alors bon c'est pas une grosse rivière hein, on, a, on a 15, 20 centimètres d'eau maximum mais ça reste quand même très appréciable en été ouais d'accord et donc pour le juste une question technique
0: pour par rapport au camping il y a, y a, c'est ça c'est sur le terrain de foot ou quelque chose comme ça, bon j'ai entendu qu'ils étaient en plein cagnard les pauvres mais c'est ça c'est sur le, le terrain de foot un hein, camping
1: alors en effet les places à l'ombre sont, sont chères malheureusement, par contre l'avantage c'est qu'on est quand même sur un terrain de foot qui est euh, arrosé euh, on va dire quasiment toute l'année, ce qui fait que l'herbe est quand même bien verte et bien fraîche euh, mais en effet, euh, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément d'arbres, étant donné que c'est un terrain de foot. Du coup, euh, le terrain est bien plat pour pour dormir, mais euh, il fait un petit peu chaud.
0: Ouais, ok. Donc oui, et puis on est à Saint-Jean-du-Gard, ça tape un peu l'été, mais j'aimerais juste terminer euh, toutes ces questions par rapport à Nomadige, par rapport à revenir un peu sur l'organisation du festival, parce que là, tu tu t'en tu, tu, as pas beaucoup parlé, mais quand même, euh, moi, je t'ai euh, vu de loin travailler sur toute l'organisation du festival, surtout l'année dernière qui était le lancement et donc la première année avec tous les trucs à monter. Il euh, y a quand même un truc à dire, c'est que tu as monté... Euh, bah, t'as fait tout tout seul quoi. Après, il y a eu bien sûr des bénévoles qui sont venus t'aider pendant le, pendant le festival, mais comment est-ce qu'on fait pour monter un festival tout seul Je suppose que t'as plein de dossiers à monter, plein de paperasses, non
1: Ben en fait, euh, si tu veux, ça a été euh, mon expérience. J'ai participé depuis des années à beaucoup de festivals, et du coup, j'ai pu en tirer plein de conclusions de ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait éviter. Euh, du coup, euh, ben à partir de là, quand on, quand j'ai décidé de, de monter euh, Nomadige, c'est vrai qu'il a fallu partir de zéro. Pour arriver à aboutir à un festival complet avec tout l'aspect sécurité, son ambiance à gérer. Donc en effet, c'est pas simple parce que ben en France, il y a quand même beaucoup de, de formalités à remplir. Que ce soit pour la création d'une association, que ce soit pour la sécurité, donc à savoir le service, le service de sécurité qui veille sur le festival, les barrières à mettre en place pour encadrer le site, les services de secours, les pompiers, la gendarmerie, tous les dossiers de subvention, les dossiers de demande à la mairie donc euh, qui du coup nous met à disposition le lieu, donc en fait il faut le privatiser euh, donc euh, il faut faire des documents pour ça les demandes de mise à disposition pour tenir un bar, parce que même si euh, on ne vend pas de l'alcool, on tient quand même un bar donc il faut demander l'autorisation à la mairie euh, pour euh, vendre des boissons etc etc, donc c'est vrai que ça a été un boulot énorme, vraiment énorme euh, l'an passé, euh, et encore cette année, même si c'est vrai que la base documentaire est en place, du coup c'est un petit peu du copier-coller qu'il faut remettre à jour euh, c'est vrai que c'est un boulot qui, qui me prend en fait un an, c'est simple, de toute façon quand, euh, quand le festival se termine euh, on fait le bilan et puis on repart pour euh, pour la nouvelle édition parce qu'il ben, faut lancer la programmation euh, il faut lancer euh, la mise à jour du site internet la conception du site euh, et après tout ce qui est bien entendu euh, ben, on passe par les affiches par la conception euh, et tout ce qui s'ensuit et d'ailleurs un petit, un petit big up pour toi Gauthier merci d'ailleurs pour, pour ton aide parce que euh, si euh, pour nos chers auditeurs si on a un joli site internet euh, Nomadige ainsi que de, de, de chouette support de com euh, c'est grâce à Gauthier parce que ben, du coup c'est euh, voilà. délicat. oui c'est oui, délicat. mais c'est important de le souligner parce que c'est aussi un travail qui est long et qui, qui est important euh, et c'est aussi là dessus euh, que j'ai voulu axer Nomadige c'est à dire que ce qui est intéressant sur Nomadige c'est que sur le site internet on a toutes les infos aussi bien euh, de la programmation mais également des ateliers euh, qui sont que, donc les gens peuvent en fait s'inscrire pardon euh, sur, sur, le, sur internet donc demandent à réserver l'atelier euh, et peuvent en amont justement réserver euh, le, les places pour le festival et ça a très bien marché la, la première année ça marche plutôt bien aussi pour la deuxième année euh, et ce qui permet en fait aux gens de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire euh, sur le, le, le site en fait la journée ouais 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 ouais, ouais.
0: oui ça je pense que c'est quand même vraiment important à notre euh, bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire avec Wacademy et tout mon développement en ligne euh, du, de du Jaredou d'avoir une, une présence internet, sur internet qui soit claire et lisible et qui soit bien présentée quoi je pense que ça, c'est vraiment important.
1: Je voulais juste finir par rapport à, à ta question concernant le, le, est-ce que c'est dur de monter un festival. Euh, c'est pas dur, mais en fait, euh, euh, c'est important quand même de suivre des règles. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment et puis euh, à, à n'importe quel endroit. La chance qu'on a, c'est qu'on a quand même la, la municipalité de saint jean du gard qui nous soutient énormément, euh, qui, du coup, on, nous ont mis beaucoup de choses en place pour, pour le festival. Euh, et c'est vrai qu'on a trouvé un lieu qui se prête parfaitement au concept de, de Nomadige euh, du coup c'est vraiment un, un, un travail commun entre eux et les élus euh, et nous-mêmes euh, pour, pour monter le festival en amont euh, que ce soit pour la base documentaire mais également pour montrer bah, voilà, que le monde du DJ euh, bah, il a évolué euh, et qu'on peut faire un festival sans alcool euh, sans avoir de problème euh, et ouvert justement euh, à, à un public euh, très, très large euh, et que ça marche euh, sans, sans voilà se dire que oh bah c'est encore un instrument bizarre euh, des gens bizarres euh, pas du tout bien au contraire là on est sur le sur le, le, le qualitatif et le, le côté technique de, de l'instrument. Oui parce que toi quand tu alors on va partir un peu là-dessus quand tu quand as discuté
0: euh, euh, déjà com comment tu as fait pour trouver le lieu quoi parce que oui, comment tu peux nous raconter un peu
1: Bien sûr, ça a été un peu un hasard, c'est-à-dire qu'à la base, Nomadige n'aurait pas dû avoir lieu à cet endroit-là, euh, mais en fait, sur les plateaux du COS, euh, sur le site de Isabelle Durand, euh, à Nomadels, et en fait, il euh, y a eu un, un souci euh, avec le site, c'est-à-dire qu'il y a une ref-party qui s'est installée euh, juste avant euh, Nouvel An, donc c'était l'année la dernière, euh, et du coup, en fait, ce qui, qui a malheureusement saccagé le site. Euh, du coup très compliqué euh, avec les élus de dire ben bah voilà, euh, nous on veut refaire un festival euh, euh, quelques mois après alors qu'il venait de se passer ça du coup on avait dans un premier temps décidé de mettre en suspens Nomadige euh, et puis complètement par hasard euh, le maire de saint jean du gard qui est ami avec les grands-parents d'Isabelle de, de, Durand est venu leur rendre visite et en fait je lui ai parlé de, de notre projet et il m'a dit mais écoute Greg, euh, viens euh, « On va prendre rendez-vous, euh, j'ai un site qui se prête parfaitement, euh, on est en train de finir la rénovation complète de la salle de concert et du site, euh, on t'accueillera les bras ouverts ». Voilà. Et du coup, la semaine d'après, dans la foulée, je suis allé voir le, le maire sur Saint-Jean-du-Gare et euh, je lui ai présenté le projet. Et en fait il a été vraiment séduit, euh, parce qu'il a vu que derrière il y avait une structure et puis un dossier concret qui, qui tenait la route euh, et que euh, ben on avait la volonté de, de créer un nouvel événement euh, et qui correspondait parfaitement à ce que la ville voulait faire à cet endroit là.
0: Ah oui c'est ouais, ouais, génial, c'est une belle histoire quoi. On, a, on a toujours tendance à s'accabler quand arrive une mauvaise nouvelle et puis hop derrière il y a, y a une bonne nouvelle comme ça, c'est super le maire il a l'air d'être effectivement à fond parce que je, je me souviens de toi l'année dernière à la fin du festival qui était là, non non, je referai pas ça l'année prochaine, on fera ça tous les deux ans euh, c'est hors de question <rire> c'est bon, et puis euh, et le maire, alors, je sais pas que, comment il a trouvé les mots pour te convaincre, mais euh, apparemment ça vient du maire en tout cas, le, le fait de recommencer encore cette année, quoi. il a l'air d'être d'encourager le festival lui
1: ah oui, oui, complètement. Ça, ça me fait rire que tu me dises ça parce que <rire> ça me replonge dedans. Et c'est vrai qu'à la fin du festival, j'étais sur les rotules, pardon, parce que ben, avec la fatigue, le stress euh, et puis toute l'organisation, euh, on s'était dit « Ah non, mais c'est pas possible de, de, de refaire ça l'année prochaine, euh, c'est trop de travail. » Et puis, euh, même si c'était un bilan super, on était vraiment heureux de, de, de l'édition, mais on était juste tellement fatigué Et en effet, le maire était venu nous voir tout de suite le lendemain du festival parce qu'en en fait, il avait été séduit euh, ben, par l'ambiance, par le respect, euh, sur le fait que le site était extrêmement propre, qu'il n'y a pas eu de nuisance pour les, les voisins, euh, et que tous les gens étaient vraiment très très contents. Et en fait, il nous a invités à manger. Le lendemain, euh, directement, alors qu'on n'avait même pas fini le, le démontage du festival, euh, il nous a invités à manger avec, avec ma compagne, et puis deux, trois personnes euh, qui, qui géraient le festival avec nous, euh, en disant, ben bah voilà, euh, pour moi, c'est pas possible que vous ne le refassiez pas l'année prochaine, on mettra tout en place pour que vous le fassiez. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, Non, non, il faut, il faut, il faut, il faut le faire bon bah du coup c'est vrai que quand on a eu ce, ce commentaire là on s'est dit ben c'est une chance qu'il faut pas qu'on laisse passer parce que de nos jours d'avoir des, des municipalités qui nous soutiennent euh, à ce point là c'est quand même très rare euh, et du coup, euh, bah, c'est ce qui nous a décidé euh, de, de relancer euh, l'aventure directement pour, pour la deuxième édition cette année. Il a su trouver les mots, quoi.
0: Il a su vous motiver. Oui. Je, je, je t'entends parler un peu de, de, de l'équipe du festival. Est-ce que... Donc, il y a des bénévoles qui sont là pour, pendant le festival. Est-ce que, est que ça, vous cherchez encore des bénévoles cette année Est-ce que l'équipe est au complet Ça, c'est par rapport à ceux qui écoutent, s'il y en a qui sont motivés ou, ou, ou si c'est déjà... Vous avez déjà toute l'équipe
1: alors ben, malheureusement l'équipe est déjà complète. D'ailleurs un énorme big up à l'équipe parce que ben, les, les, les bénévoles en fait ont, ont vraiment fait un travail remarquable euh, l'an passé, c'est-à-dire que tout le festival s'est déroulé sans stress. Et ça ça a été aussi un fil conducteur qui était vraiment très important parce que on, on avait réussi à mettre des, des plannings en place au départ qui ont fait que chacun avait sa tâche euh, dès le début en fait et tout en ayant la possibilité d'avoir du temps libre du temps libre pardon la journée euh, ce qui fait que ben les bénévoles n'ont pas été surchargés de travail tout en fournissant un travail de qualité euh, et du coup euh, ben 80% des bénévoles ont demandé à revenir euh, pour la deuxième édition ah oui
0: 80% ouais, c'est une réussite ouais, ouais, hein. on,
1: a, on a quasiment la, la même équipe que, que l'an passé et c'est chouette parce que ben on a fondé un peu une famille par rapport à ça parce que ils se sont tous sentis vraiment très concernés par le festival, c'est-à-dire que c'était pas des pions, ils faisaient vraiment partie à part entière de, de, de la vie de Nomadige, euh, avec des responsabilités, euh, et du coup euh, bah, c'est ce, ce qui les a séduits, euh, et puis le côté aussi on leur a montré que bah, voilà, on avait du respect pour eux, en leur offrant des t-shirts, des casquettes, euh, qu'ils étaient bien nourris, euh, et que ben grâce à eux, le, le, le festival pouvait se dérouler. Oui, ça c'est vrai que euh, euh,
0: ce que, ce qui était assez étonnant avec le festival l'année dernière, c'était qu'il y avait un côté vraiment décontracté, et ça je pense que tout le monde l'a ressenti. Il y a beaucoup d'organisateurs qui minimisent le fait que les, les bénévoles et les organisateurs soient décontractés. Alors je ne dis pas que c'est facile parce que là c'était particulièrement bien organisé et c'était cadré. Je pense que tu as visé aussi juste sur la taille du festival, ce qui fait que tu t'es pas fait dépasser, que vous n'êtes pas fait dépasser. La mairie était avec vous aussi. Donc euh, tout ça ça a joué, mais c'est vrai que ça ça participer je pense, à l'ambiance euh, ben ouais, vraiment euh, paisible du festival.
1: Complètement mais c'est ça, tu as, as entièrement raison. Après, ça a été un gros travail en amont parce que ben les plannings ont fait que ben, chacun avait ses tâches et du coup savait quoi faire au moment où, où la personne devait le faire. Euh, et c'est ce qui a fait que du coup, pareil pour les stands, tout était carré quand les stands sont arrivés, euh, ils ont juste eu à s'installer, l'électricité était déjà câblée, euh, l'eau était déjà ramenée. Du coup, ben, en fait, tout le monde a pu s'installer sans avoir le stress de se dire mince, il nous manque ça, on a besoin de ça, comment on fait Et courir en fait au dernier moment pour tout chercher. Voilà.
0: Et ça, c'est ton expérience de standier, en, en, entre autres, dans les autres festivals qui t'a fait aussi... Euh...
1: Mais voilà, en fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai un peu occupé tous les postes. Euh, C'est-à-dire que ben, je suis standier, euh, j'ai été artiste, euh, je suis de l'organisation de concerts avec euh, mes différentes formations musicales euh, et euh, je sais gérer une entreprise via Didgeridoo Passion. Euh, du coup, tout ça, mis bout à bout, euh, ben, ça a fait que c'est vrai que j'avais euh, la chance d'avoir une expérience me permettant de planifier au mieux le festival. Après, on n'est jamais, jamais, euh, euh, jamais là pour se dire que ça va se dérouler comme on le souhaite. Mais si déjà, à la base, tout est, tout est bien, bien prévu, euh, c'est déjà un, un très bon point. Ouais, ouais, ouais ça c'est sûr. Euh, on, on va
0: clôturer juste cette, cette partie du, du festival. Il euh, y a quand même une actualité euh, importante, c'est euh, les trois lots à gagner. Je ne sais plus jusqu'à quand euh, ça fonctionne, ce, 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 ces lots à gagner par rapport aux réservations, aux réservations euh, en ligne. Est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus oui, alors tu fais bien de, de le dire. Alors il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire que euh, ce sera ouvert jusqu'à la fin de, de la prévente, donc à savoir le jeudi soir, la veille du festival. Donc la, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des, euh, des personnes qui ont souhaité euh, de leur propre initiative, c'est-à-dire que c'est même pas Nomadich qui a demandé ça, euh, ce sont les personnes qui, qui ont proposé ça, euh, d'offrir en fait des lots euh, pour les préventes. Donc euh, c'est-à-dire que chaque personne qui va acheter euh, un une passe en pré-vente sur, euh, sur internet aura la possibilité de gagner un de ces trois lots. Donc à savoir que le, le gros lot euh, c'est un DJ fabriqué par euh, Horizon, donc Nicolas de Horizon Didgeridoo, avec euh, offert un trépied euh, de pivert, euh, donc qui offre un, un pied, un support pour poser le dj euh, Et également euh, donc Ridoo Passion offre une housse pour euh, ranger l'instrument. Donc on a vraiment un pack complet. Avec un instrument de, de très belle qualité aux couleurs de Nomadige parce que Nico de Horizon de, du coup a gravé euh, le, le logo Nomadige sur le Didgeridoo. Donc ça c'est vraiment un, un très très beau lot. Ah oui, ah oui
0: j'ai vu ça à la photo sur euh, sur Facebook ouais, c'est chouette. Ça. Ouais
1: c'est chouette ben, c'est une idée qu'on a eu en commun plutôt que plutôt que de mettre autre chose. et Il m'a dit bah, écoute qu'est-ce que t'en penses si je si je grave euh, le, le logo Nomadige. Je fais ouais c'est une super super idée ça sera ben, voilà le Didgeridoo a gagné de de Nomadige. Euh, du coup le deuxième lot c'est pas des moindres non plus c'est un air dig donc c'est un didgeridoo de voyage en carbone donc là encore euh, offert donc c'est un suisse hein, qui, qui, qui offre ça au festival euh, donc euh, c'est aussi très chouette parce que ben, c'est un super cadeau euh, qui a quand même une valeur de, de plus de 300 euros également et le troisième lot, c'est un autre support de DJ Donc là, Piver, donc Laurent, nous offre un support. Ben voilà, si la personne possède un DJ Laurent lui offrira un support haut de gamme pour poser son instrument.
0: Ouais, super. Bon ben voilà, l'info est passée, c'était quand même important de le dire, parce que c'est quand même pas rien de... Quoi, ça fait des ça fait des beaux. des beaux cadeaux quand même à recevoir. Quoi.
1: Ouais, tout à fait, mais c'est surtout que euh, si on, on peut juste passer un mot aux, aux personnes, euh c'est important en fait de, de réserver les préventes. Non pas qu'on veuille vendre absolument des places. C'est juste qu'en fait pour l'association, ça donne une visibilité euh, beaucoup plus forte avant le début du festival euh, et ce qui nous permet d'anticiper beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on sait que on a déjà euh, par exemple 150 préventes ou si on sait qu'on en a que 20, bah, du coup c'est pas du tout la même chose en termes de boissons, en termes de euh, d'organisation par rapport à la sécurité, etc. Donc du coup c'est une aide en fait de de, de réserver le, le, les préventes.
0: Oui, d'accord, ouais, c'est bien de l'avoir dit euh, très clairement comme ça. Oui. Ok. Bon, bah alors ça veut dire qu'arrêtez euh, d'écouter ce podcast, allez réserver votre place, oui. et puis vous revenez écouter oui. la suite. Exactement, foncez. <rire> foncez, oui. Ça, je mettrai les liens évidemment sous, sur la page du podcast, euh, les liens pour la réservation, euh, la billetterie de Nomadige, et vers le site internet évidemment de Nomadige. On va clôturer, quoi, on va fermer un peu cette partie sur Nomadich pour parler un peu de toi et de ton parcours quand même. Alors, on n'a pas énormément de temps, mais je voulais euh, le, le, le thème principal, c'était Nomadich, mais je voulais parler un peu de, de toi, ton approche du didgeridoo, de la culture aborigène, et puis après la création de Didgeridoo Passion pour quand même présenter ton univers... Euh, de manière globale. Euh, donc toi tu, tu joues depuis euh, 99, j'avais déjà, déjà fait une interview euh, sur tout ton parcours il y a deux ans sur mon blog mais c'était par écrit. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré dans le,
1: dans le didgeridoo Oui alors euh, bah, en fait j'ai entendu euh, le didgeridoo et c'est un son qui m'a littéralement appelé. À l'époque, euh, j'y connaissais rien du tout, mais c'est comme en fait si j'avais eu une info euh, de la vie qui me disait tu dois faire quelque chose avec cet instrument. C'était tellement fort, en fait, ça a été quelque chose qui m'a qui m'a pris aux tripes que du coup euh, j'étais alors étais... que étais au lycée, non T'étais étais ouais, quoi avais ça. 16 ans. C'est ça, ça. Tout à fait. Ouais, ouais, j'étais au lycée. En fait, c'était un de mes professeurs qui avait été en Australie en terre d'Arnhem, euh, et qui avait ramené un instrument traditionnel euh, au lycée qui avait fait une démonstration euh, en fait euh, lors des journées portes ouvertes et j'avais entendu en fait ce son et c'était quelque chose d'extraordinaire et hasard encore une fois de plus de la vie euh, ce professeur est devenu mon professeur principal euh, et du coup euh, ben, forcément euh, attiré par cet instrument je l'ai demandé de, de m'expliquer et on a commencé en fait euh, à jouer ensemble donc c'est lui euh, qui m'a euh, transmis les, les premières vibrations et petit clin d'œil parce que du coup c'est assez rigolo d'en de, de venir à ça il va jouer à Nomadij cette année c'est-à-dire que dans ah l'information bon ouais tout à fait tu t'es même pas au courant Gauthier <rire> ah surprise. ah ouais non je suis pas au courant de ça bah, c'est vrai que c'est un petit peu personnel donc je ne parle pas forcément à tout le monde et puis je, je j en, j en... voilà c'est une histoire qui, qui date un petit peu mais du coup le fais le... gaffe avec ce podcast es en train de le raconter à tout le monde oui c'est pas, pas grave en même temps en même temps c'est une belle histoire donc c'est pour ça que ça me bah fait ouais, plaisir ça a l'air d'être une belle histoire ouais, vas-y bah du coup en fait le joueur de Didgeridoo de Afrodigen, euh, donc le groupe avec le, le la personne qui est donc l'organisateur du Unpan Festival donc Lionel euh, donc qui est joueur de Didgeridoo et euh, cette personne qui m'a fait découvrir le Didgeridoo avec qui j'ai débuté voilà. ah oui c'est génial ouais, c'est un clin d'oeil ça a été un hasard parce qu'au final à la base ils n'étaient pas du tout programmés non plus sur la deuxième édition mais il y a eu un désistement et puis du coup euh, bah, Lionel m'avait contacté en me disant voilà je monte une nouvelle formation euh, est-ce que ça t'intéresse et ben, j'ai dit bah écoute vas-y feu vert ah ouais, c'est super moi ce que, ce que je trouve
0: assez rigolo dans ton histoire par rapport à, à ce prof donc c'est Lionel c'est ça oui, par rapport à Lionel, qui, prof au lycée, vient faire une démo d'un dit qui ramène d'Australie, c'est qu'il ne revient pas, en tout cas, tu le précises, il revient pas forcément que d'Australie, il revient de terre d'Arnhem, des terres d'Arnhem, d'Arnhem Land. Et pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, en fait, le, le didgeridoo est, est vraiment originaire des, des Terres d'Arnhem et donc euh, la plupart du temps, quand on revient, quand on dit j'ai ah, mon cousin qui a ramené un didgeridoo d'Australie, il l'a ramené de, de Sydney dans un magasin de touristes. Généralement, c'est un peu ça. quoi. J'exagère un peu, mais souvent c'est ça et que euh, on va en parler ton lien que tu as avec le jeu traditionnel, mais, mais toi, tu as découvert vraiment le didgeridoo par le biais du... Alors, il jouait certainement pas trad, mais par le biais de quelqu'un qui revient vraiment de Terres d'Arnhem avec avec un instrument traditionnel c'est quand même assez rigolo comme clin d'œil je trouve
1: ouais tout à fait bah, si si justement euh, lionel joue trad. moi c'est ah ça oui, joue qui trad, en ouais, fait, ouais, complètement c'est à dire que c'est lui qui m'a inculqué euh, le, le, les débuts de, de mon jeu et surtout en fait cette passion pour la culture parce que lui aussi c'est vraiment un puriste encore pire que moi c'est-à-dire pour, pour <rire> euh, que lui, ben, il avait été en Tadarnem dans la, en rencontre, pardon, avec, pour faire la rencontre des, des différentes euh, communautés euh, et lui, en fait, il voyageait à moto. Euh, et du coup, euh, ben, son, son but, c'était de, de voyager de communauté en communauté pour rencontrer les, les différents holders, donc les, les, les dirigeants de, des clans euh, et apprendre avec eux en fait, à jouer le, le jeu traditionnel. Ah ouais, voilà. d'accord et intéressant. Ouais, complètement. Donc, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez fort pour moi parce que j'ai eu cette chance de tomber sur cette personne euh, qui, au final, euh, m'a donné le, le bon départ. Euh, parce que, bah, comme tu le dis, euh, bah, du Didge, on peut en trouver de partout, mais pas forcément de, du Didge originel. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. Justement,
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de, un peu de ça de Toi, tu. Tu joues traditionnel, euh, donc le style traditionnel. Il y a souvent des des, des mélanges, euh, des confusions qui se font. Il y a d'ailleurs un, un des organisateurs de d'un festival qui s'appelle Les Souris Dance à, à Lyon là, qui m'a envoyé un mail. J'y ai joué au mois de mars. Et qui me demandait, euh, est-ce que tu peux m'envoyer quatre noms de morceaux bien traditionnels, tu vois, aborigènes, euh, quoi, avec le didgeridoo Et il y a souvent un, un, ce que je vois, moi, dans, dans, quand on débute ou quand on connaît peu le milieu, un, un mélange avec ce mot traditionnel. Euh, il faut savoir que le traditionnel, c'est très codé et ça dépend aussi beaucoup des régions euh, là où c'est joué. Ça peut, il ça peut, y a des variations, tout ça. Tu peux nous parler un peu de, de l'approche
1: traditionnelle parce que ça pourrait clarifier un peu Alors, c'est un monde qui est très, très complexe, le didgeridoo. Le... De traditionnel, mais quand on parle justement de ce mot euh, traditionnel, euh, c'est qu'il provient euh, essentiellement donc du nord-est de l'Australie. Et comme tu le dis bien, Gauthier, en fait, c'est-à-dire que euh, le nord-est c'est très 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 grand et que du nord au sud du nord-est, on joue pas la même chose. Euh, par exemple, euh, dans la zone de euh, Nulumbai euh, ou Irkala, euh, on va jouer ce qu'on appelle le Hidaki. Euh, donc c'est un, un instrument et un style de jeu bien particulier. Euh, dans la région de Maningrida, on va jouer euh, le Mago euh, et le jeudi le Gunborg. Et en fait, c'est encore un autre style de jeu et encore un autre instrument. Donc là, on est en terre d'Arnhem, hein, juste pour oui, que les gens s'y Oui, en situent, terre d'Arnhem, tout à fait. Euh, et après, par contre, dans tout le reste de l'Australie, euh, on ne peut pas appeler ça traditionnel. Même s'il euh, y a des joueurs aborigènes euh, qui jouent dans le sud, dans le nord, euh, dans l'ouest, euh, ce n'est pas réellement euh, l'origine de l'instrument. L'instrument vient euh, à part entière du, du nord-est de l'Australie. Oui, ok. Et, et donc, toi, tu es, es, euh,
0: es allé plusieurs fois en Australie Tu euh, as fait pas mal de voyages Alors, je je sais, pas, je sais plus combien de voyages tu as fait
1: Oui, j'en ai fait trois. Tu as fait trois voyages
0: et tu es toujours allé. Euh, donc, euh, parce que toi, tu, tu, donc, tu joues plus avec le, le Yidaki oui. Et donc, tu es, euh, es allé voir Jalou, est-ce que tu peux nous parler de toute cette partie-là, de, de, de voilà, de, Bien sûr. De, de comment ça se passe un peu là-bas Même au niveau de la réalité, hein, tu vois, de la réalité aborigène, ce qui n'est pas très drôle.
1: Pour, pour te dire, euh, j'ai visité un petit peu toute l'Australie, parce que bah, c'est sûr que quand on y est, euh, ben, on a envie de, de bouger, mais les trois quarts de mon temps, euh, je l'ai passé euh, à Arnhem Land, parce que ben, c'est vrai qu'il euh, y a encore des communautés aborigènes traditionnelles dans lesquelles on peut euh, vivre euh, et partager leurs traditions. Alors, euh, il faut bien faire attention euh, sur le terme « communauté euh, aborigène » parce que maintenant, en fait, les aborigènes vivent comme nous. C'est-à-dire qu'ils euh, ont tous des maisons, euh, ils ont l'électricité, ils ont la télé. Euh, et en fait, ce qui est assez étrange pour ma part, c'est que j'ai vu l'évolution en quelques années euh, qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que, euh, par exemple, lors de mon dernier voyage, euh, j'ai parlé via euh, une vidéo euh, sur le téléphone, donc c'était l'application Facebook qui faisait une, une vidéo, euh, que je n'avais même pas encore moi essayé en France, euh, et du coup j'ai parlé à un ami aborigène via mon téléphone, enfin, c'était juste incroyable, euh, pour dire qu'ils étaient même euh, plus dans la modernité que nous. Euh, par contre, je critique pas, c'est-à-dire que je veux vraiment pas critiquer, ça fait partie de leur évolution, donc je constate juste que euh, ben, ils évoluent comme nous on a évolué, euh, et on ne peut pas dire si c'est bien ou si c'est mauvais parce que bah, c'est pas à nous de juger euh, ben bah, voilà les abogènes ouais, ouais, sont devenus de, voilà, mais c'est important de le souligner tu peux les tomber dans, sont, euh, dans une voilà. vision
0: ethnocentrée, euh, suprémaciste blanc, exactement euh, ça. donc ça faut exactement. faire attention avec toutes ces projections surtout qu'il
1: a... bah, faut juste être réaliste euh, bah, maintenant ils ont le système monétaire, euh, bah, nous c'est pareil euh, bah, plutôt que d'aller chasser en forêt on est bien content d'aller au supermarché pour faire nos courses bah, eux ils ont, ils ont aussi le droit de, de, de fonctionner comme ça euh, ce qui est juste moi ce que je trouve pardon la, la, par, par contre la seule chose que je trouve dommage euh, c'est euh, du coup c'est que toutes leurs traditions changent et que malheureusement euh, le comme la transmission est orale, donc ce sont les anciens qui transmettent oralement aux jeunes, euh, ben malheureusement en fait, il y a actuellement une perte de tradition, parce que il ben, y a de plus en plus d'anciens, donc ce qu'on appelle les, les holders, qui partent, euh, et qui n'ont pas forcément eu le temps de transmettre aux jeunes, euh, parce que les jeunes ne s'intéressent plus ou beaucoup moins à ces, ces choses-là, euh, de par le côté modernité où bah, ils préfèrent aller euh, en ville euh, pour aller dans un bar ou euh, jouer au foot euh, entre copains euh, ou au rugby parce que c'est vraiment le sport national euh, en, en Australie. Euh, donc il y a vraiment ce côté de la culture que, où, où, où c'est un, un, un petit peu dommage. Après, en effet, euh, le Hidaki, euh, pour ma part, ça a été euh, un, un joli coup de cœur parce que euh, je trouve ce genre d'instrument euh, et de jeu très, très intéressant euh, parce qu'on est sur des sons euh, euh, assez saccadés, assez techniques euh, et ce qui fait que euh, l'instrument euh, en lui-même est, est vraiment, vraiment beau aussi dans, dans, non seulement dans le style, mais dans l'apparence. Parce que sur chaque instrument, on a aussi les peintures euh, qui représentent en fait les motifs d'un clan, euh, et chaque peinture a une réelle signification euh, qui, dans la tradition, apporte euh, vraiment quelque chose à, à, à l'instrument. Parce qu'en fait, quand tu quand tu joues euh, quand tu joues un morceau, un
0: rythme, je ne sais même pas quel quel terme employer en fait, euh, un phrasé euh, traditionnel, oui, un un pattern, un pattern. Euh, comment ça se passe en fait Parce que euh, moi, l'image que j'en ai du traditionnel, euh, c'est euh, ça découle un peu d'une discussion que j'ai eue avec... Euh, euh, Myril, tu sais le, le, le oui, hollandais. Oui, oui. Donc Myril, pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur de DJ Redou euh, qui, qui joue beaucoup trad aussi et qui jouait avec Liz dans un groupe qui s'appelle euh, Triple D, qui s'appelait Triple D et qui était euh, voilà ils ont eu une, un certain rayonnement dans les années 2000. Euh, mais quand j'ai discuté avec Myril, c'était en Suisse, euh, je crois l'année dernière, quand au, au festival de DJ Suisse, et lui disait en gros le trad. Donc euh, je pense qu'il parlait le même euh, la même partie de, de que tu joues. Euh, il disait il y a 13 sons, 13 sons de base, et après on les met un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y, y a ce côté-là. Donc là, il m'a certainement fait un résumé très pédagogique, histoire que j'ai une vision à peu près d'ensemble. Euh, c'est certainement <rire> beaucoup plus compliqué que ça. Mais est-ce que c'est euh, -ce est, est très cadré Parce que le, souvent dans les sociétés traditionnelles, il y a des lois très cadrées, il y a des chants très cadrés, y a, tout est oui. très cadré quand même. Il y, y a peu de place à une forme de créativité, comme on pourrait parler ici en, euh, en Occident, de la créativité où tu fais vraiment ce que tu veux avec ton ditch contemporain, quoi, tu
1: vois, tu, tu peux même ne plus faire le bourdon, tu peux faire du beatbox, tu peux faire quoi ce que tu veux, tu vois. Mais tu as, tu as entièrement raison, en fait, c'est très codifié. Euh, C'est-à-dire que vraiment pour resituer le hidaki le euh, ou le, enfin le didgeridoo, on va dire dans le nom euh, parce que le Hidaki c'est un des noms de, des instruments. En fait, en gros, dans, dans les cérémonies, comment ça se passe euh, Il y a en règle générale trois personnes, à savoir un chanteur, un joueur de clapstick et un joueur de hidaki ou de didgeridoo suivant comment on veut l'appeler. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le plus important n'est pas le didgeridoo. Il vient vraiment en dernier. Dans, dans les cérémonies, en fait, le, le chanteur et les joueurs de clapsticks sont vraiment euh, les, plus, les plus importants. C'est-à-dire que le, le chanteur va commencer à, à chanter, ses songlines, donc ses chants traditionnels, va être accompagné par le, les clapsticks, donc les, les deux claves, donc les deux bâtons qu'on entrechoque pour battre la rythmique, et seulement après vient le didgeridoo. Et quand s'arrêtent les clapsticks, le didgeridoo doit s'arrêter. C'est vraiment une règle très importante. Et comme tu le disais, Gauthier... Euh, dans le jeu traditionnel, il euh, y a euh, des petits patterns, en fait, des petits mots, des petites intonations, des petits sauts, des petits sons. Euh, alors je ne pourrais pas te dire s'il y en a 13, pour ma part je pense qu'il y en a un petit peu plus, mais c'est vraiment, on va dire en règle générale, euh, qui du coup en fait, vont être composés euh, pour for former en fait, des tout petits morceaux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a l'habitude dans un morceau musical d'écouter 3 minutes de, de son d'un morceau, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les chants et danses traditionnelles. Ouais, c'est pour ça que... Oui. Le, le, le DJ Redou, peut-être que les aborigènes avaient compris que
0: c'était fait pour être court et qu'après ça saoule.
1: Bah, peut-être, ouais, c'est peut-être <rire> ça. Non, mais tu rigoles, mais du coup, en fait, c'est plein de petits patterns qui vont durer 15 secondes. Euh, après, le joueur s'arrête et recommence. Et tout ça en fait pour former un morceau complet. Oui, au rêve de l'aborgean à Ervo,
0: il y avait il y avait Jalou. Euh, bah t'as aidé à les faire venir, je crois hein, Jalou oui, et sa Pour famille. la tournée, oui. Donc Jalou, pareil, c'est c'est vraiment euh, une référence dans le, dans le djihadé traditionnel, dans les didaki ayerkala. Euh, voilà, euh, il, y a, il a vraiment une place très particulière. C'est un holder comme tu dis. Et donc ils étaient montés sur scène et ils avaient euh, ils avaient joué et en fait ils avaient fait c'est ça que des morceaux très courts. Ce qui fait que c'était euh, pour quelqu'un qui était non initié comme moi, c'était très particulier parce qu'en fait, c'est ça, ça dure 15 secondes, hop, ça s'arrête, ça reprend, pouf, ça s'arrête, ça dure une minute, toc, ça s'arrête, et du coup, on a, on a du mal à comprendre. En fait, un pattern comme ça, ça veut dire quoi ça Est-ce qu'il est qu raconte par exemple une histoire j'avais oui. entendu dire qu'il racontait par exemple... Le kangourou qui allait au bilabon, quoi, au trou d'eau, des choses comme ça, ou la, la fourmi à miel, ou des choses comme ça
1: C'est ça. Ben, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, ben les aborigènes chantent euh, leur, euh, leur vie. Donc ça peut être, euh, euh, par exemple, un décès, ça peut être un mariage, ça peut être la danse euh, du corbeau, euh, ça peut être la marche du crocodile, euh, etc. Et en fait, tous ces, toutes ces chansons euh, sont regroupées, justement, sur ce qu'on appelle des patterns. Et après, comme tu le dis, euh, le problème étant que quand les gens ne connaissent pas euh, ce, ces rythmes traditionnels ça fait vraiment bizarre parce que bah, du coup on se dit ah mais c'est déjà fini et puis ah mais bah, ça reprend mais c'est bizarre et en fait par contre c'est leur conception c'est à dire que c'est comme ça que ça se passe
0: mmh. ouais ouais ok mais oui c'est vrai que euh, c est, c est, je trouve que le trad ça demande à, à vraiment à être euh, initié, tu vois, dans l'écoute et dans le... Toi, je pense que Lionel a fait un peu ce boulot-là, de t'expliquer comment ça fonctionnait, quoi, je sais pas, hein. Oui. Mais c'est vrai quand tu découvres le trad, moi, j'avais acheté un CD à la FNAC euh, qui était euh, trad, soi-disant trad, je sais pas à quel point c'était trad, mais je me rappelle très bien que c'était à mes tout débuts dits, je, je l'avais mis dans ma, dans ma chaîne et j'avais mis lecture, et, je, et au bout d'une minute, je me disais, mais j'étais un peu gêné, pour le joueur du DJI Do, je me disais Ah, mais en fait, il ne sait pas jouer du DJI Do, le pauvre ouais. <rire> Alors qu'en fait, qu en fait c'était juste très particulier. Quoi, en mais fait, en fait, c'est euh...
1: ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une autre euh, oreille que la nôtre. Parce que nous, on est habitués, ben, comme tu le dis maintenant, à la modernité, par exemple le beatbox, euh, au rythme et au flow assez, assez lancinant et à des morceaux assez longs, alors que le trad, ce n'est pas du tout ça, en fait. Hein. Et du coup, euh, c'est des sons qui sont totalement différents, même dans l'exécution du, du jeu. C'est des sons en fait, qu'on qu peut utiliser. Dans, dans le jeu moderne, moi c'est ce que j'aime faire personnellement dans, dans mon style de jeu, c'est-à-dire que je joue trad, mais j'aime mélanger en fait ces sons dans le jeu moderne, intégrer ces sons traditionnels dans le jeu moderne, euh, c'est ce qui fait que du coup ça donne un, un côté original. Par contre, une personne qui écoute vraiment, vraiment du traditionnel, euh, un néophyte, il trouve ça vraiment bizarre, clairement. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui
0: tombent amoureux du trad euh, et puis d'autres non. Est-ce que, alors bon, franchement, les profs de DJ, déjà en France, euh, j'ai déjà essayé de recenser un peu avec l'application de, de, de Wacademy qui va sortir euh, officiellement. Elle est en bêta pour le moment, mais donc j'ai déjà eu des réponses de profs et d'associations qui donnent de, des cours, mais c'est des, des cours de dj du contemporain. Donc je te pose la question quand même, mais euh, où est-ce qu'on peut apprendre le trad, à part venir te voir est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes qui, qui enseignent le trad, tu sais, en France ou en Suisse et Belgique,
1: par là, quoi Malheureusement, le problème, il est là. C'est qu'il y a très peu de personnes qui enseignent le trad parce que euh, en fait, les les vraies personnes euh, qui veulent enseigner le trad ont un respect par rapport à la culture et du coup cette transmission en fait euh, est, as est assez comment dire c'est euh, pas qu'on ne veut pas la transmettre c'est juste que euh, ça nécessite un certain respect donc pourquoi on n'est pas nombreux c'est parce que bah, du coup en fait il faut avoir déjà le droit l'autorisation pour euh, transmettre ces, ces, ces sons là euh, et après en fait il faut aussi connaître euh, la réelle technicité du, du, du traditionnel pour bien bien à transmettre transmettre. Euh, C'est pour ça que moi, personnellement, je connais pas grand monde, euh, malheureusement en France ou en Europe, qui euh, qui, euh, qui permet d'apprendre de, de, le traditionnel, mais il euh, y a des méthodes, comme euh, comme des méthodes de didgeridoo, il y a des méthodes d'apprentissage traditionnel. Il y a la méthode, malheureusement, que d'un aborigène qui est décédé, qui est donc Milke Monungur, euh, une super méthode, qui est pour moi la méthode de référence, euh, on peut encore la trouver maintenant sur, sur internet, euh, où euh, elle a été d'ailleurs traduite en, en français, euh, et après il y a la méthode de Jeremy clock qui enseigne aussi le, le jeu traditionnel et du coup c'est vrai que euh, bah voilà, c est, c est deux, ces deux, deux méthodes là sont vraiment euh, la référence de, de, du jeu traditionnel parce que, en fait bah, une a été réalisée par un aborigène euh, traditionnel euh, et l'autre en fait a été ré réalisée par un blanc qui a vécu très très longtemps euh, à Arnhem Land et qui était le responsable du centre d'art d'Irkala et qui du coup en fait, a côtoyé euh, très très longtemps le, les aborigènes et a compris leur, euh, leur jeu en fait.
0: Donc il y a une petite parenthèse, c'est que aussi le trad on, on le joue sur des didaki ou des magos ou en tout cas des, des didjeridu qui sont faits généralement par les aborigènes euh, et qui sont qui sont faits pour le jeu trad. Donc euh, ça rajoute encore un critère en plus qui est important. Euh, quoi ça je le, je le précise juste comme ça bon toi toi tu vends ces, ces instruments là avec Djiridou Passion mais oui. admettons que euh, tu me donnes envie de jouer trad et là je me dis purée j'ai envie de partir en Australie et découvrir un peu la culture aborigène et aller à Yirrkala apprendre le trad avec Jalou euh, alors dit comme ça, ça sonne facile, mais en vrai, c'est quand même. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. En tout cas, ça coûte cher. Tu peux juste nous parler de, voilà, du parcours, euh, du
1: parcours type. Alors, euh, c'est pas si facile que ça, en effet, parce que ben, en fait, il faut des autorisations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séjourner en terre aborigène euh, comme ça. On se dit, on y va et puis on reste là-bas. En fait, il faut demander des, des permis pour pour ces euh, et après, pour euh, intégrer la communauté, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là-bas en se disant « Voilà, euh, salut, je viens te rendre visite euh, ». Il y a des règles, en fait, qui sont, qui sont en place là-bas, euh, et en fait, il faut quand même aussi avoir conscience il euh, y a des dangers, parce que ben, ça reste quand même une terre euh, hostile, que ce soit aussi bien par rapport aux animaux, euh, parce que ben c'est il y a de tout il y a des buffles il y a des araignées des serpents il euh, y a vraiment un côté très très dangereux de ce niveau là mais également aussi au niveau des aborigènes on n'a pas le droit en fait d'arriver dans les communautés comme ça euh, d'autant plus euh, que dans beaucoup de périodes de l'année en fait ils font des cérémonies euh, dans lesquelles les blancs ne sont pas autorisés euh, et du coup en fait avant ça il faut se, il faut se renseigner. Donc c'est pour ça il y a des, il y a des centres d'art qui, qui aident euh, à ça, notamment le centre d'art d'Irkala, voire même celui de Maningrida, euh, qui permet d'être mis en relation avec des personnes qui peuvent à ce moment-là euh, conseiller les gens sur un potentiel euh, trajet ou une potentielle visite euh, des, des aborigènes. Je rebondis juste Gauthier parce que du coup je voulais aussi souligner, il y a un site internet qui est très très bien, je te transmettrai le lien, euh, qui est le Iida euh, Kidawi, en fait c'est la bible euh, du, euh, du, du d'Arnhem Land, la bible traditionnelle d'Arnhem Land, sur laquelle en fait on peut tout trouver. Elle est en français, en anglais, euh, en espagnol et, et d'autres langues. Là, pour le coup, si, si une personne en fait veut en, en savoir plus sur le, le côté traditionnel, euh, c'est vraiment un site que je recommande parce que il euh, y a des interviews euh, d'aborigènes et toute une. C'est un peu un Wikipédia euh, du, euh, du, du jeu traditionnel, si on veut. Ouais, d'accord, ça, c'est intéressant de le, de le signaler. Je, je suis
0: dessus, là, je suis allé voir pendant que pendant que tu présentais. Effectivement, je l'avais mis sur l'interview, je le remettrai. Et effectivement, il est très bien fait. Et, et on apprend plein de choses. J'avais lu ça la dernière fois. Je reviens juste sur le fait d'aller de, de, en, en Arnhem Land. Euh, Miril il m'avait dit que ça coûtait très cher parce qu'en fait, euh, si tu vas à, à Irkala, euh, tu dois séjourner dans un hôtel euh, à côté. Tu ne vas pas dormir dans la communauté. Donc, ça coûte mmh. euh, je sais plus combien c'était... C'était 200 dollars la nuit ou 150 dollars la nuit ou je sais plus combien. Ouais. Tu dois prendre un petit avion qui coûte une blague parce que c'est un petit coucou.
1: C'est ça. En gros, on atterrit à Darwin. Et de Darmin, on prend une petite liaison qui nous amène à Gove. Gove, c'est un tout petit aéroport. Et en effet, la liaison déjà là est très chère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vie là-bas est extrêmement chère parce que, en fait, tout est apporté par bateau. Il euh, n'y a pas, de, pas ou peu de liaison directe parce que les routes sont très mauvaises euh, la moitié de partie de l'année euh, parce que, bah, à cause de la saison des pluies, euh, du coup, les routes ne sont pas accessibles. Du coup, euh, c'est clair que si quelqu'un veut se rendre à, à Arnhem Land, il faut avoir le budget. Euh, et comme le disait Myril, alors... On peut, on peut accéder dans les communautés, c'est-à-dire qu'on peut planter des tentes dans les communautés, c'est possible, mais il faut déjà avoir euh, une certaine relation avec les aborigènes. Moi, c'est ce que je faisais quand, euh, quand j'y allais. La chance que j'avais, c'est que du coup, ben, étant donné que j'étais adopté euh, et que euh, je pouvais euh, vivre avec eux et, et euh, du coup passer du temps avec eux, je pouvais rester chez eux. Donc planter la tente dans, le, dans leur jardin, il n'y avait pas de souci. Par contre, euh, une personne lambda ne pourra pas faire ça. Donc en effet, il faut prendre euh, des petits hôtels ou des petites chambres et c'est hors de c'est comme tu le dis 150 200 dollars la nuit euh, ce qui est un budget énorme vraiment énorme quoi et après euh, il faut aussi penser à location d'un véhicule parce que ben c'est immense et que ben, si on veut se déplacer étant donné que ben il n'y a pas grand chose euh, aux alentours et eh ben il faut louer un véhicule et qui dit location de véhicule dit assurance dit permis dit euh, gaz euh, essence donc tout ça en fait mis bout à bout oui c'est une organisation clairement et un budget
0: mmh. Je, je trouvais ça important quand même de préciser ça parce qu'on n'y on y va pas les mains dans les poches. Quoi, hein. Surtout à Yerkala c'est particulier parce que c'est vraiment tout à l'aise des Mais tu aurais une anecdote à partager avec nous dans de, de, de tes voyages. On n'a pas eu le temps de développer trop toi ton expérience que tu as eue là-bas, mais est-ce que tu aurais une anecdote qui deviendrait viendrait
1: comme ça bah, Oui, une petite assez, assez rigolote. Euh, bah, en fait j'étais pareil dans une communauté euh, euh, perdue euh, perdu dans le bouche et puis là j'entends euh, quelqu'un qui dit Greg Greg Derrière moi, et en fait, euh, bah, j'ai retrouvé un ami suisse euh, qui euh, était en voyage en même temps que moi, donc qui était Mathias Muller, euh, pour ceux qui le connaissent, c'est aussi un, un, un bon joueur de Didgeridoo, euh, et qui est également un magasin de, de vente de Hidaki euh, euh, en Suisse, et en fait, on s'est trouvé au même endroit, au même moment, Ah oui. Euh, c'est assez rigolo, parce ah oui, que ben, c'est... C'est quand même euh, voilà, à l'autre bout de la terre, euh, dans, dans un pays immense, euh, et que du coup on se retrouve euh, à cet endroit-là, au même endroit, au même moment. Quoi. Donc c'était voilà, la, la petite, euh, petite anecdote. Ah oui, oui c'est rigolo ça. Euh, effectivement, mm. il y a quelques mordus
0: de traditionnels comme ça qui s'investissent, dont Mathias Müller fait partie, effectivement, et, et qui est très. Il a l'air d'être très investi en tout cas aussi dans le trad, lui. Oui, complètement. Mm. On pourrait continuer à discuter de tout ça, j'aurais plein de questions que j'avais même pas préparées là, tu vois, mais que qui me viennent quand je t'écoute et du coup euh, ça vaudrait presque le coup de refaire juste une interview euh, à un moment donné sur... sur... Toute la culture aborigène sur tes expériences là-bas. Euh, voilà. Là, on commence, je vois le temps qui passe. Euh, donc on va, on va devoir tourner un peu la, cette page là, cette page-là. Mais on, on, va présenter en trois minutes DJ Passion, histoire que ceux qui nous écoutent puissent te connaître un tout petit peu plus aussi à travers DJ Passion, même si c'est pareil. Je pourrais te faire une interview juste sur DJ Passion, Mais DJ Passion, tu l'as, tu l'as créé, c'est, je sais plus, c'est 2007, quelque chose comme ça, 2006, 2006. 2006, juillet 2006. OK tu l'as créé en Alsace tu es resté en Alsace jusqu'à là il y a peu et là tu viens de déménager au Puy-en-Velay tu peux juste nous présenter un tout petit peu ton, ton nouveau lieu tout ça comment est-ce qu'on peut venir te voir des choses comme ça oui
1: alors bah, du coup euh, bah, c'est vrai que c'est une chance euh, que, que j'ai pu avoir donc on a déménagé en janvier et on se trouve donc, dans un tout petit village qui s'appelle Loud euh, et euh, maintenant la chance que j'ai c'est que euh, ben, j'ai un bel espace de vente euh, donc un un peu comme on, comme on dit maintenant un open space dans lequel en fait je peux euh, exposer euh, les instruments euh, et du coup ben voilà les gens peuvent venir me, me voir sur rendez-vous donc là par contre il vaut mieux m'appeler avant parce que ben, c'est pas ouvert euh, tous les jours donc je reçois sur ce rendez-vous et du coup euh, c'est vraiment avec plaisir que, que je partage ma passion et, euh, et ma connaissance sur, sur les instruments et la culture aborigène donc il ne faut surtout pas hésiter euh, à me contacter si euh, bah voilà, les gens euh, passent dans le coin euh, faire un petit détour et puis euh, venir euh, échanger sur, euh, sur ces instruments surtout qu'en boutique euh, bah voilà, j'ai non seulement le, les, les instruments les didgeridus mais également de, de l'art aborigène euh, du nord-est de l'Australie donc il y a aussi toute, toute une part de la culture là qui peut être euh, euh, expliquer et puis euh, du coup euh, ça permet de voir en fait les supports de les supports traditionnels Ouais,
0: ouais, ouais c'est bien ça. Donc, il y a le, le magasin physique comme ça, et puis, il y a le magasin en ligne, donc ça, la plupart des gens connaissent. C'est didgeridoupassion.com, c'est ça Pareil, je mettrai le lien. Hein. Oui. Donc, euh, en gros, si on veut euh, euh, acheter un didgeridoo sur ton site, comment, comment ça se passe Donc, on peut écouter le dj et puis, euh, on, on a mo certainement moyen, je suppose, de te contacter pour avoir quelques conseils, ou est-ce que les gens peuvent te téléphoner ou... Oui,
1: bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière euh, passion euh, ben... Je, je suis tout seul. Euh, du coup, euh, bah, si quelqu'un vous répond, c'est euh, moi. Euh, et il euh, bah, faut surtout pas hésiter euh, à me contacter euh, bah, soit via le formulaire de contact ou même par téléphone, il y a les coordonnées sur le site euh, si les, les personnes veulent, veulent des renseignements. Et en effet, sur Didgeridoo Passion, euh, j'ai souhaité regrouper en fait euh, les meilleurs, si je puis dire, fabricants euh, européens, australiens euh, et mondiaux de, de Didgeridoo parce que ben, je me suis posé en fait en tant que demandeur, à époque de de digiridou et que ben je ne trouvais rien du tout et je me suis dit mais punaise il faut faire quelque chose c'est pas possible quoi euh, et du coup du fil de, de, de fil comment on dit ça d'année en année euh, ben voilà j'ai réussi à tisser un, un réseau en fait de euh, des fabricants euh, et euh, ce qui me permet en fait de regrouper sous digiridou passion euh, les meilleurs euh, fabricants en fait français européens euh, mondiaux et australiens voilà. Oui, c'est vrai que pour, pour rajouter excuse-moi, je te coupe là, mais pour rajouter à ta présentation
0: de Didgeridoo Passion je précise quand même qu'il n'y a pas beaucoup de magasins de Didgeridoo au monde, et si on regarde un peu, il y, a, il y en a quelques-uns en Australie, il y a Didgeridoo Brest, il euh, y a il y a quoi euh, galerie spirit spirit gallery je galerie. toujours euh, il oui. y a DJ House je crois qu'il est en Suisse oui. et puis après il y a euh, un magasin aussi euh, Aboriginal Art il y a euh, Outback euh, LA Outback en, en, aux États-Unis mais qui n'ont pas forcément euh, euh, je, je suis pas sûr qu'ils aient des instruments beaucoup d'instruments haut de gamme et les Outback mais en tout cas oui quand on regarde un peu tous ces magasins là déjà ça, ça en fait très peu dans le monde et puis en plus euh, pour connaître un peu les différentes propositions qu'il y a euh, c'est clair que toi tu, tu te places plutôt bien pour euh, un petit français loin de l'Australie comme ça euh, tu as bien fait ton chemin et tu quoi là j'en je, ai déjà parlé ça dans un podcast mais c'est sûr que c'est même pas spécialement la peine d'aller en Australie pour trouver des, les meilleurs instruments quoi ça j'ai fait tout un podcast là dessus je pourrais le mettre aussi mais je, voulais, je tenais à le préciser quand même que tu faisais du bon boulot avec DJ Redou Passion. Quoi.
1: Oui, ben, ça porte son nom, c'est-à-dire que ben, DJ Redou Passion, pour moi, c'est avant, avant d'être euh, un commerce, c'est ma passion et c'est ma vie. Donc du coup, euh, c'est ce que j'explique aux gens, je ne cherche pas à vendre pour vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand les, les personnes viennent chercher un instrument, c'est qu'ils repartent avec l'instrument, instrument, l'instrument euh, qui leur correspond et non pas juste un instrument parce qu'il faut vendre. Voilà, moi, c'est ça qui me touche, quand les personnes trouvent quelque chose qui leur correspond, euh, et quand on voit dans leurs yeux, en fait, et dans, 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 le, dans le ressenti, euh, « Waouh, c'est ça que je recherche mais oh, wow », mais c'est « Waouh », et en fait, c'est ce, cette, cette sensation-là que moi, j'ai eue, et que je retrouve à chaque fois, en fait, au niveau, au niveau des clients, euh, et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Parce que c'est allier et la passion euh, et euh, ben voilà le boulot de tous les jours qui, qui me fait vivre.
0: Ouais 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 ben ouais non mais c'est c'est très chouette ouais c'est ça qui est quand même plutôt pas mal dans le monde du digirade où c'est que c'est quand même souvent des passionnés que c'est je trouve que on a cette chance pour le moment de de pas être trop euh, euh, pourri par euh... En fait, c'est un truc tellement petit qu'il que faut vraiment être passionné
1: pour se lancer et essayer de vivre de ça, quoi. Ce que je veux dire... Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un marché de niche, en fait. Et puis, un marché d'expérience. Parce que c'est pareil, euh, on n'acquiert pas la technicité et puis les connaissances sur un Redoux en, en une année. Donc, euh, bah, c'est comme toi, c'est pareil. Euh, bah, voilà, tout, tout ton apprentissage et tout ce que tu as monté à Academy, c'est ce, ce que tu es et ce que tu vis depuis des années. Et ce qui te permet aujourd'hui, en fait, de, de monter ça parce que c'est ton expérience. Mmh. Mmh. Mais oui, clairement, oui. J'ai toujours pour habitude de, de
0: poser trois questions quand je suis en interview comme ça à la fin. Euh, trois petites questions bonus euh, avec des réponses très courtes et très rapides. Donc je te, je te pose la première. Là, Si tu pouvais revenir euh, en arrière et donner un conseil à, à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, À mon moi-même de 20 ans en arrière, mange moins de chocolat.
0: Tu <rire> <rire> ça c'est du conseil haut de gamme.
1: <rire> non euh, plus terre à terre euh, bah, pas, pas grand chose hormis euh, bah, en fait j'ai écouté le podcast avec Hervé Vefoun que tu as fait il euh, n'y a, a pas très longtemps et en fait je me suis pas mal retrouvé dans la réponse qu'il a dit c'est-à-dire euh, ben, vis ta vie et fais confiance euh, et, et foi en la vie en fait parce que ben, euh, comme l'accroche que j'ai eue en 99, je me suis écouté, c'est-à-dire que ben, je suis passé au-delà des frontières de ben, le jour où j'ai voulu quitter mon travail euh, pour vivre du euh, ben c'était les préjugés de « ah oh, mais tu te rends compte, tu vas perdre ton CDI, mais tu te rends pas compte pour vivre de la musique, mais t'es fou ». Et en fait, c'est juste simplement s'écouter et vivre de sa passion, voilà. Mm -hmm. Ouais, ok, super. Et est-ce que tu aurais un.
0: Alors avant, je demandais un livre et un album, mais maintenant, je, je demande juste un album. Est-ce que tu aurais un album à, à conseiller euh, par rapport au DJI Do ou quelque chose qui. Ah. Un album qui t'a marqué, toi, particulièrement
1: Alors, ben, en fait, euh, oui, je peux le donner, c'est euh, Ida beat Ida. En fait, c'est un album que j'ai écouté, que j'ai réécouté et réécouté, qui était pour moi une, une référence. Alors, euh, les, 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 les auditeurs ne vont peut-être pas forcément le, le trouver parce qu'il n'est plus disponible, mais je vais peut-être essayer de choper un lien où on peut, on peut faire des écoutes. Euh, parce que c'est pour moi... Euh, euh, Il y avait vraiment un groove extraordinaire dans, cette, dans cette, euh, cet album.
0: « Ida qui beat Ida ». Merci Greg, oui je connais pas cet album, alors je me permets un peu de, de couper l'interview, euh, là l'écoute vous vous rendez pas compte mais j'enregistre ça euh, juste après l'interview au montage et donc j'ai demandé à Greg de, de de me filer quelques extraits de pour pouvoir vous, le, vous les faire écouter, donc je vous, je vous passe quelques extraits de l'album. À écouter le premier morceau de l'album quoi un extrait et euh, Greg je lui ai demandé un peu quel, quel morceau il préférait c'est le premier le troisième le quatrième et le dixième donc on va on va écouter maintenant le troisième morceau Pour celles et ceux qui découvrent le trad, c'est ça le trad. Sauf que là, il y a un côté très moderne avec évidemment toute la musique électro autour et les percussions et tout. Mais le jeu du DJ doo c'est vraiment le timbre trad. Là, on est en plein dedans. On écoute maintenant le quatrième morceau. I love you, C'était le dernier extrait de l'album « Dida qui Ida » que Greg nous a conseillé. Euh, je reviens discrètement sur l'interview avec Greg pour la dernière question. Et, et le dernier, la dernière question, est-ce que tu aurais une citation ou
1: un proverbe qui te vient souvent à l'esprit euh, Oui, un proverbe que je dis souvent, c'est euh, « Dans la vie, toutes ces questions de volonté, car celui qui veut,
0: peut. » Pour un gars qui a inventé un festival de DJI tout seul, c'est bien. <rire> c'est pas mal. <rire> ouais, c'est pas mal, Ouais, tu le mets bien en, en application. Bon, bah voilà, bah on arrive au bout. Je te remercie pour toute ta patience et d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu de l'interview. Avec plaisir, Gauthier. Et puis, euh, bah voilà, tu m'enverras les liens et puis on mettra tout ça sous le, sous le podcast et puis j'espère que, voilà, je... longue vie à Nomadige.
1: Yes, merci et au plaisir de tous vous voir. Ouais, à bientôt. Salut Greg. Merci, Gauthier. Ciao, ciao.
0: L'interview avec Greg est terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris pas mal de choses. J'espère aussi que ça vous a motivé pour venir à Nomadige et pour euh, pour prendre votre réservation sur Internet. Euh, voilà, si vous êtes motivé, franchement réservez votre place en ligne. En plus d'avoir la possibilité de gagner. Euh, des, des instruments euh, vous, vous allez surtout aussi beaucoup rendre service à, à Greg et soutenir le festival et, et toute l'association qui se bouge autour de ce, de ce festival je vous encourage à, à partager le podcast, à essayer de faire connaître euh, pas, mal, euh, ben, pas mal Nomadige euh, avec le festival euh, si vous voulez commenter, si vous avez des choses à dire, euh, vous êtes les bienvenus sous les commentaires du podcast, et aussi je le répète à chaque fois, si, si vous souhaitez avoir une plus grande facilité d'écoute, pouvoir écouter le podcast là au quand vous vous promenez, quand vous êtes en voiture ou, ou peu importe, abonnez-vous via Google Podcast et Apple Podcast c'est beaucoup plus simple pour écouter Voilà. et si vous avez le temps pour noter euh, sur Apple Podcast ou Google Podcast euh, voilà, en mettant une note sympa ça serait génial parce que ça, ça montre que ça dynamise j'ai vu qu'il y avait deux notes euh, qui ont été posées donc c'est chouette de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut